0: Witam Was w kolejnym majowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Na początku się standardowo, chwytając sukienunię w końce palców, kłaniam w prysiudach matronom i patronom, którzy robią to wszystko, że działa. Porcja newsów patronajtowych, czy też dla tych, którzy wspierają, była w ostatnim newsletterze i, i porcja głasków i dzięków, bo naprawdę jesteście wielcy. Wszystkich naturalnie dzielących się, szerujących, komentujących, serduszkujących też bardzo, bardzo, bardzo mocno ściskam, bo rzeczywiście te ostatnie fale waszej energii do dzielenia się popchnęły zmierzch na jakąś kolejną półeczkę czegoś. Więc dziękuję, naprawdę. To jakby działa. No ale odcineczek na na, na pomoc paczkomatom się nazywa. Państwo się nie, nie, nie niepokoją. Sieć żółtych pudełek do doręczania, przynajmniej z tego co wiem, ma się świetnie, a nasz rodzimy Bezos pozostaje naszym rodzimym Bezosem. Jak zwykle paczkomaty będą nam robiły za symbol czegoś. Czego konkretnie? Specyficznego stylu brania. I opowiem to w taki sposób, że po jednej stronie będą paczkomaty, a po drugiej stronie Umieszczę jamochłony w kontrpozycji dla paczkomatów. I jak w głowach już macie pomysł, żeby żeby szybciutko sobie opowiedzieć, kto z waszych znajomych jest paczkomatem, a kto jest jamochłonem, to śpieszę donieść, że nie, każdy z nas miewa swoją paczkomatową pozycję i swoją jamochłonową pozycję oraz zmusza świadomie lub nieświadomie innych ludzi do układania się zarówno z naszym wewnętrznym paczkomatem, jak i jamochłonem. Walutą w tej wymianie jest pomoc. I o niej też dzisiaj będzie. Także płynę w dłoń i zaczynamy. Co jest istotą paczkomatu? Oprócz tego, że jest żółty, wygodny, dość paskudny i zmniejsza ślad węglowy naszych paczek. Otóż do paczkomatu nie można się dostać bez kodu oraz to paczkomat określa, Co możesz do niego włożyć? Jeśli na przykład chcesz nadać słonika, to nie ma w paczkomacie takiej dużej dziurki, żeby włożyć do niej słonika. Żeby nadać słonika paczkomatem, musisz go pociąć na małe kawałeczki, które się zmieszczą do paczkomatu. No i przyznacie, że słonik pocięty na małe kawałeczki traci swój niezaprzeczalny urok. I takoż, gdy my jesteśmy w pozycji paczkomat, to chcemy decydować o tym, co i na jakich zasadach ludzie nam dają. Bardzo często ta decyzja oznacza, że w ogóle odmawiamy przyjęcia czegokolwiek, co właśnie z zewnątrz do nas przychodzi: dobrej woli, uwagi, zaangażowania, hmm? albo zmuszamy otoczenie, żeby porcjowały te rzeczy, żeby porcjowało, przepraszam, te rzeczy na małe kawałeczki, tak żebyśmy mogli to przyjąć, przetrawić, czyli żeby te paczuszki zmieściły się w nasze dziurki. W tej pozycji paczkomatowej to my decydujemy o tym, co weźmiemy. Inni muszą się do tego dostosować. Dostęp do nas, jak jesteśmy w trybie paczkomatu, jest limitowany i działa tylko na kod. Jak ktoś nie zna kodu, czyli tajemnego sposobu doprowadzenia cię do stanu otwartości emocjonalnej, to się do ciebie nie dostuka. Zostajesz żółty i niewzruszony. Bardzo często w tej pozycji, w w, w tym sposobie działania utykają tak zwane zosie-samosie, czyli te osoby, które uważają, że na poziomie emocji dadzą radę samodzielnie, dadzą radę przetrwać bez pomocy innych. I opowiem wam krótką historię o tym, jak paczkomaty działają w nas zupełnie nieświadomie, na mocy dawnych nawyków. I ta historia będzie o mnie, bo akurat to jest świeże. To niedawno, na, na skutek COVID-a, zostałam postawiona w sytuacji zdrowotnie wrażliwej. Ja bardzo nie lubię sytuacji zdrowotnie wrażliwych, bo one mi się bardzo słabo kojarzą. A ponieważ ta sprawa dotyczyła mojego potomstwa, to się zrobiło naprawdę niemiło. I bliska kobieta, bliska mi kobieta zaproponowała pomoc. Pomoc, która mi nie pasowała. Ponieważ stała sprzeczności z jakimś moim konceptem na, na jakiś temat. W sumie nieważne o czym, bo jak sobie wyobrażacie, w tym stanie mój mózg produkował głównie śmieci, więc to i tak było kant dupy mm, i, I nie miało najmniejszego sensu, ale ja byłam bardzo przekonana o tym, że to się w ogóle nie spina, więc jej pomoc odrzuciłam. Puk, puk, paczkomat zamknięty. Kot nieprawidłowy. Naturalnie w tle było moje niezachwiane poczucie słuszności, no, wiadomo, Na szczęście po drugiej stronie mam do czynienia z kobietą bardzo cierpliwą i umiejącą obsługiwać wariatów, więc ona mnie przeczekała, wróciła za jakiś czas i ja za ten jakiś czas już do do rozumu wróciwszy, pomoc od niej przyjęłam. I ta dykteryjka ma opisywać sytuację, w której ktoś zmienia się w głuchy paczkomat nie dlatego, że chce, bo na poziomie obiektywnym to ta pomoc była mi bardzo potrzebna ale dlatego, że różne przymusy wewnętrzne każą nam zamykać nasze drzwiczki. Oczywiście, że te przymusy zewnętrzne wynikają ze starych historii, w których byliśmy zmuszeni do radzenia sobie sami i tak do tego przywykliśmy, do tej dysfunkcji, że zrobiliśmy z niej cnotę. Ale niezdolność otwarcia paczkomatu bardzo często nie jest procesem świadomym. Jest opowiadana w jakiś sposób, ją sobie racjonalizujemy, ale działa niezależnie od tak zwanego zdrowego rozsądku. Jest specyficzny sposób realizowania pozycji paczkomatu. On, on, on On się dzieje wtedy, kiedy wiele paczek, które w nas lokowano, to były paczki z bardzo złymi rzeczami. Raniące, czasem niszczące, traumatyzujące. I wtedy wytworzyliśmy sobie taki system samoobrony oparty na podejrzliwości. Jakakolwiek paczka w naszą stronę nie jest kierowana, to my ją musimy zweryfikować i sprawdzić, czy na pewno jest tak dobra, jak my byśmy chcieli. Możecie to sobie tak wyobrazić, że przed paczkomatem stoi strażnik i weryfikuje każdą paczkę pod kątem jej yy, yy, koperty, stylu fontów na etykietce, kokardek, zapakowania, tam nie wiem ciężaru, zawartości itd., itd. I teraz jeśli nadawca tej paczki ma świętą cierpliwość i wytrzyma te procedury weryfikacyjne, każdorazowo jak chce jakąś paczkę z dobrem do paczkomatu donieść, no to cudownie. To będzie tak jak z moją koleżanką, która wytrzymała. I ten zatrześnięty neurotycznie paczkomat dostanie tam jakąś swoją paczkę z dobrymi rzeczami. Gorzej jest, jeżeli... Te procedury w jakiś sposób upokarzają dawcę albo powodują jego kompletne zniechęcenie i wtedy wielu nadawców po prostu pójdzie i poszuka sobie innego paczkomatu. Albo są tak poustawiane, żeby nic się przez nie nie przedarło. Czyli, że w zasadzie nie ma możliwości, żeby ze swoim dawaniem przez procedurę weryfikacyjną tego celnika się przedrzeć. Niezdolność przyjmowania, czyli głuchy paczkomat, nie jest powodem do dumy. To nie jest dowód samodzielności. Nie jest powodem do wywyższania się ponad innych ludzi. O, ci ludzie to mi takie kiepskie rzeczy przynoszą. Nie jest powodem do przeżywania gorszości. O, nikt mi nie daje. To znaczy, że ja się do niczego nie nadaje. Jest po prostu skutkiem jakichś starych historii, które zamknęły nas na normalne, przez normalne rozumiem zdrowe, yy, karmiące, nienaruszające, branie. I trzeba sobie to powolutku oglądać i sprawdzać, kiedy i na jakich zasadach startuje w was wasz paczkomat. Skąd są te wszystkie zaciski w przyjmowaniu? Skąd są zaciski w yy, otwieraniu się na rzeczy, które przychodzą z zewnątrz. Czy to są rzeczy, które nie mogą się przedrzeć, czy to są ludzie, którzy robią jakieś rzeczy w sposób dla was niepokojący, nienapełniający, nie wiem, ufnością, że paczka będzie fajna. To trzeba sobie spokojnie, każdorazowo w ciszy ducha swojego oglądać. Niemal zawsze to będzie połączone z najstarszymi tematami z waszego życia, z tematami związanymi z opieką i więziami, poklejonymi, połączonymi z doświadczeniami, których ponabieraliście przez czas trwania waszego życia. Działa to na bardzo prostej zasadzie. Jak mamy gdzieś blizny, to się ro, 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 jak, jakieś miejsca bardzo trudne, jakieś zranienia i czasami niezabliźnione, tylko właśnie albo blizny, albo rany, no już ten, wprost, to będziemy nieuchronnie selektywni w dobieraniu naszych doświadczeń i nasz, d, 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 tych, które się, które się osadzą jako wspomnienia, czyli na przykład będziemy specyficznie czujni na temat odrzucenia i będziemy mieli dużo grubych historii o odrzuceniu do opowiedzenia z historii naszego życia bo bo, bo nic się na to nie da poradzić oprócz stosowania uważności my jesteśmy bardzo selektywni w w, przyjmowaniu rzeczy z zewnątrz, lubimy potwierdzać swoje przekonania, lubimy potwierdzać swoje trudności i nasze otoczenie emocjonalne może być dużo bardziej komfortowe, ale jeżeli coś gdzieś nam nie działa to będziemy się nastrajać na to żeby wyłapywać ze świata dowody na to, że mamy rację w skrócie one mogą być super trudne one mogą wręcz nas retraumatyzować, ale, ale lubimy mieć rację, także w tym miejscu. Ehm, I okej. Okay. Jest jeszcze jedna historia wokół paczkomatu. Widok swobodnie stojącego paczkomatu wzbudza w niektórych ludziach przemożną rządzę penetracji. Są jak husaria szturmująca żółty mur pod Wiedniem. Jak jak Gerald znajdujący metodę na otwarcie po prostu zamkniętego pudełeczka. Jak po prostu są nieposkromieni w pragnieniu dania czegoś ludziom, którzy wcale nie chcą brać. I wybaczcie za, za, za zastosowaną kliszę, ale chciałabym, żebyście to poczuli. To jest przypadek tych wszystkich kobiet, które ratują złych, zimnych facetów, bo przecież moja miłość wszystko zmieni. albo albo mężczyzn żyjących z dysfunkcyjnymi księżniczkami, bo są na misji bycia rycerzem i zniesienia wszystkiego i też uratowania przy pomocy miłości. I taki husarz albo husarka biegają od jednej skrzynki do drugiej. Łopot tamtych piór, wiecie, po prostu pełna, epicka... Próbują w panice wcisnąć coś tej osobie, która jest kompletnie impregnowana na rzeczy z zewnątrz Skrytka im się przed nosem zamyka, cyk otwiera po drugiej stronie paczkomato, i oni lecą tam, tam, nie, bo może tam się da wsadzić. Płuca wyplują, a i tak nic nie zdziałają. Część z husarzy, która została wychowana w rodzinach impregnowanych na miłość, w tym, w, w tym znoju doręczania paczek z dobrem znajduje wszystko, co znane. E- Wszystko, co skleja im się z obrazem związku, jaki on powinien być. I oczywiście rozumiem, że jest pewnego rodzaju wyzwanie w tym, żeby spowodować, żeby coś, co jest zamknięte, impregnowane i niechętne, stało się otwarte, pragnące i zainteresowane, ale najczęściej to jest tylko fantazja o nas, którzy jesteśmy w stanie, o nas husarzach oczywiście, że jesteśmy w stanie czyjś, czyjś opór, niechęć i, i, i żółtość przełamać. Opowiadam o tym krotochwilnie, ale, ale sytuacja husarzy pod paczkomatem wcale nie jest do pozazdroszczenia, bo bardzo wiele lat takim ludziom zajmuje emocjonalne pojęcie, że nie da się nakarmić człowieka, który postanowił zostać paczkomatem i niczego z zewnątrz nie przyjmować. Tak jak mówię, urok żółtego, zamkniętego, zamkniętego żółtego paczkomatu można po prostu porównać do uroku, nie wiem, Humpreja Bogarta, czy jakiegoś innego zimnego typa. No i dlaczego? Dlaczego? Dla, dlaczego? Jaki jest powód? Jaki jest powód tego, dla którego zmuszamy bliźnich do obsługi naszych paczkomatów i biegamy w serwisie paczkomatów naszych bliskich? I jak mówię o bliskich, to naprawdę mam na, na myśli yy, najbliższe osoby, yy, rodziców, dzieci, partnerów, przyjaciół, bo, bo bardzo często my wobec tzw. obcych ludzi zachowujemy się relatywnie przyzwoicie. Tym powodem jest władza. Ten, kto odmawia przyjęcia paczki, czyli staje się paczkomatem, wchodzi w pozycję paczkomatu, dokonuje kilku przefantastycznych rzeczy jednocześnie. Po pierwsze i najważniejsze... Tym ruchem zaprzecza i o istnieniu zależności emocjonalnej. Tego, że może potrzebować innych do przeżycia w świecie. To jest bardzo ważny gest, szczególnie dla tych ludzi, którzy byli odrzucani albo zostawiani i ich zależność w dawnych czasach była nieuszanowana. Zamykając swój paczkomat, po- pokazują faka wielkości pałacu kultury całemu otoczeniu i mówią, to jestem ja, ja, który przeżyłem. Mam was wszystkich w dupie i do niczego was nie potrzebuję. To jest oczywiście kompletny idiotyzm oraz nieprawda, ale robi za za, za wewnętrzny rytuał zwycięstwa i naprawdę jest lepszy niż narkotyki. Po drugie, w geście odrzucenia czegoś, co ktoś ci daje, w w geście odrzucenia paczki, szczególnie jeśli możemy tam postawić strażnika, czyli taki element narcystyczno-weryfikująco, taki, no właśnie taki, może się chować absolutnie perwersyjny mechanizm zarządzania ludźmi przy pomocy reglamentowania dostępu do siebie. Czyli to są też turmy na, na zamknięty paczkomat. Nagrodzony i wybrany będzie ten, kto dzisiaj się wyjątkowo dobrze spisał, i ten, ktoś dzisiaj wrzuci paczkę do mojego paczkomatu. Zasłużył był grzeczny, bardzo się starał yy, i w ogóle, więc tutaj proszę, przyjmę. A jutro to może być ktoś zupełnie inny. Sama taka możliwość rozstawiania ludzi po kątach już bardzo dużo daje, a dyscyplinowanie ludzi wymaganiami emocjonalnymi, to jest po prostu złoto nie metoda na na, na dobrą manipulację. Ja nie wiem, chyba nic tak nie działa. Nawet wprost wyrażona przemoc tak nie działa, bo w niektórych budzi jednak chęć oporu. Ludzie dobrze podtrenowani do obsługi twojego paczkomatu kicają, jak im każesz. I po prostu cierpliwie aplikują o zgodę na dostęp. Co oczywiście z punktu widzenia nazwijmy to racjonalnego, cokolwiek to znaczy, ale jakby skuteczności naszego życia emocjonalnego nie ma najmniejszego sensu, ale ma tą wewnętrzną logikę robienia rzeczy w taki sposób, do jakiego myśmy przywykli, jaki uważamy za naturalny, jaki jest oczywisty czy spontaniczny, jak wchodzimy w relacje z ludźmi. Ten mechanizm reglamentowania dostępu do paczkomatu bardzo często jest nieświadomy dla jego posiadacza. Może się na wierzchu objawiać takimi racjonalizacjami, jak na przykład o, wobec najbliższych mam po prostu wysokie wymagania. Albo skoro ja dużo daję, to spodziewam się dostać dużo i dobrej jakości. Albo zasady mówią, że tudzież Wiadomo, że no, jakie wiadomo, no, e, albo jak się daje, no to nie, jaki się tam jest tryb warunkowy, że jak się daje, no to y, nie można powiedzieć nie na przykład. Albo tam jak się daje, to musi być opakowane w różowy papierek. Nie? Albo przefantastyczny, gdyby ktoś naprawdę o mnie dbał, on, ona, to przecież by wiedział, czego ja potrzebuję czego nie potrzebuję i co jest dla mnie ważne. W tych racjonalizacjach akcent jest położony nie na osobistą odpowiedzialność danej osoby za dostępność jej paczkomatu dobrania, tylko na świecie zewnętrznym, który po prostu ma się słuchać i robić rzeczy we właściwy sposób. Bo taki paczkomat to jest tak naprawdę ukryty jamochłon. I jamochłon jest taki, jak każdy widzi. Pochłonie wszystko, co wokół, zaś się beknie i będzie chciał więcej. A jak macie pomysł, że nie macie jają chłona osobistego, to śpieszę przypomnieć, że to nieprawda, każdy go ma, zasila go krzywda i roszczenie, jedni mają większego, drudzy mają mniejszego, hi, 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 jedni wiedzą, że go mają, inni chodzą po świecie i są głęboko zadziwieni, że ludzie od nich zszaniają po prostu w, w dyrdy, bo nie da się wytrzymać jamochłona mamy wszyscy, jamochłona nie da się nasycić, nie ma takiej ilości miłości, dobra, seksu, akceptacji, serduszek na Instagramie, paczek z białym serem, groszków czekoladowych, po których jamochłon zamknie paszczę i pójdzie spać. Jamochłon jest wyrazem naszych deficytów emocjonalnych, a każdy z nas ma deficyty emocjonalne. I teraz nieupilnowany jamochłon wyżsie y, życie i energię z ludzi wokół i nawet nie zauważy, bo mu jest zawsze mało zasilają go te najcięższe emocje wynikające ze zranień, jeśli nie zostały w żaden sposób ujawnione i przyjęte. Przez ujawnienie rozumiem ujawnienie wewnętrzne w, w, w życiu psychicznym tej osoby, która ma jamochłona. Super dramatyczne w tym wszystkim jest to i też takie trochę, można by powiedzieć, niesprawiedliwe, jeżeli patrzymy na to, z jakiegoś idealistycznego punktu widzenia jest to, że bardzo głębokie traumy, takie, którym się w ogóle należy szacunek od samego ich wystąpienia, bardzo często owocują taką rozszczeniowością, o ile istota ludzka się ze sobą wewnętrznie nie poukłada. Dlatego ludzie po bardzo ciężkich przejściach mogą być wyjątkowo nieznośni cięż, ciężcy w obsłudze i, i jakby z, komplikować relacje międzyludzkie wokół siebie. To jest duży temat, trzeba go delikatnie traktować, bo nie można obarczyć ofiary odpowiedzialnością za to, że była krzywdzona. Ale jak pamiętacie trójkąt dramatyczny, to od ofiary do dręczyciela droga jest bardzo krótka. Jeśli osobom doświadczającym przemocy, na przykład w domach, albo przemocy systemowej, albo jakichś radykalnych odrzuceń, stworzy się przestrzeń, warunki do przetworzenia ich historii, da możliwość przeformatowania tego, co się z nimi działo i zobaczenia innych skryptów, którymi można op- op- operować, to oni mają wielkie szanse na zaopiekowanie się swoim jamochłonem. Ale zostawienie tego odłogiem albo zwielokrotnienie ich traumy może zaowocować wejściem w pozycję ofiary, I to jest bardzo trudna postawa dla wszystkich i dla tej osoby, która w niej utknęła i dla całego otoczenia. Bo to jest taki moment, w którym prawdziwe, trudne zdarzenia, które są bezdyskusyjnie złe dla tej osoby, przyniosły cierpienie i tak dalej, nie będąc w pełni przyjęte, przekładają się na straszne poczucie krzywdy wobec innych ludzi, wobec losu, poczucie niesprawiedliwego potraktowania. Czasem naprawdę ludzie wierzą, że tylko im było trudno w życiu. I, I ważnym składnikiem tego koktajlu jest mieszanka bezradności i wściekłości. I w pozycji ofiary my nic nie robimy, no, nic nie robię, bo nie mogę, ja tu cierpię, a wściekłość, którą przeżywamy za to, że ktoś nas tak strasznie pokrzywdził w życiu, powoduje, taka nieskontaktowana oczywiście, że nasze witalne potrzeby, te absolutnie fundamentalne, są projektowane na innych. To wina świata, że mnie tak źle potraktował, albo tam kogoś, no to teraz poproszę mój zwrot, nie? Teraz świat mi ma oddać i zrobić tak, żeby mi było dobrze. I to świat ma nam robić rzeczy. Ratować, pomagać, nie wiem, widzieć, akceptować, cokolwiek. Jak jesteśmy na dobre w trybie jamochłon, to nie dociera do nas że od ludzi się bierze tyle, ile nam potrzeba, a nie tyle, ile uważamy, że nam się należy. I tak sobie myślę, że nawet w terapii utknięcie w jamochłonie, utknięcie w pozycji ofiary bardzo, bardzo utrudnia w ogóle wydarzenie się czegoś dla danej osoby, jakiś przełom, jakąś transformację, bo bo się siedzi w tym gabinecie i ma się oczekiwanie, nawet jeżeli nie do końca świadome, że ten terapeuta coś zrobi. Że to on naprawi, albo ona. Nie? A potem można sobie powiedzieć, o, skoro terapeuta nie dał rady, no to znaczy, że tutaj już mnie nie można w ogóle naprawić. Nie? Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Eee, no właśnie. Czyli na, na, na nasze pragnienie bycia uratowanym, nasze pragnienie przeżywania dobrych rzeczy, nasze awizo na paczkę z dobrem, zostaje wyrzucone gdzieś tam w stronę innych ludzi, no to proszę to seradźcie, teraz mi dowoście. Co nas gładko sprowadza do tematu pomocy. Jest temat, który w ogóle wraca w waszych wiadomościach nieustannie. Piszecie, że ktoś w waszym otoczeniu najbliższym robił źle waszym zdaniem, błądzi waszym zdaniem. Strasznie cierpi, waszym zdaniem, że patrzycie na kogoś i wiecie, że po prostu musicie coś zrobić, bo ja muszę pomóc, bo to jest moja dziewczyna, żona, siostra, matka, opcjonalnie chłod, brat, mąż, ojciec, syn, w ogóle coś tam. Wiadomość dnia, nie musicie, a nawet nie powinniście. Pomaganie, o które nikt nie prosi, to jest Bardzo subtelna i bardzo niebezpieczna gra z zależnościami i przemocą. To jest szturmowanie paczkomatu, który może być czasowo zamknięty. To jest przede wszystkim wiedzenie, co dla kogo dobre a priori. Z góry. Dlatego, że wy tak myślicie. I można wprowadzać przemoc do relacji za pomocą tak zwanego dobra. A jak nie wierzycie, to wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest osoba, która jest bardzo zamożna i ma bardzo duże wpływy. I może robić dużo rzeczy, które są pożądane przez innych. Zmieniają ich sytuację życiową. I taka osoba, jak ma nieuświadomione pragnienie władzy, może obdarzać ludzi na zewnątrz swoimi łaskami, niczym dobrotliwa królowa albo król. No przecież tylko wykorzystuje swoje możliwości, żeby pomagać innym. Pomaganie innym jest czynem altruistycznym. Tak, ale pomaganie zawsze buduje odczucie wdzięczności i zobowiązania. Ludzie obdarowani przez dobrotliwego władcę czy władczynie będą musieli być wdzięczni. I ta wdzięczność uwikła ich w niezwykle subtelną, ale istniejącą sieć powiązań. I według tej myśli yy, yy, Ludwik XVI zorganizował swój dwór sieć grzeczności usług które implikują zobowiązanie, nawet jeśli nie głośno wyrażone, które wisi w powietrzu i przez to każdy wie, gdzie jest jego miejsce i co powinien robić. Ja wiem, że my nie jesteśmy królami i królowymi, chociaż czasem może się tak przeżywamy, ale robiąc takie rzeczy, trochę uzurpujemy tą pozycję. I dlatego lubimy pomagać na siłę. Bo wiemy lepiej. Bo coś tam. Mamy milion... Racjonalnych powodów, dla których należy się wtrynić w życie drugiego człowieka i powiedzieć mu, co powinien robić. Jedno, że nam to bardzo dobrze robi na bycie, na, 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 na samopoczucie no bo jak jestem dobrą oso- osobą i pomagam innym, no to po prostu jestem uber dobrą osobą czy to jest egoizm przebrany za altruizm? Możemy mieć przymus ratowania, czyli szturmowania paczkomatu no co, wspieranie ludzi jest niedobre? No, e- Możemy mieć też przeróżne przymusy, które powodują, że robimy się reaktywni na pewne zachowania, błędy, decyzje innych i i czujemy się wezwani do tego szturmu na mocy jakiejś siły, jakiejś władzy znowu, którą sobie przypisujemy. I, I możecie to sobie wyobrazić w taki sposób, że jak ktoś się kąpie w morzu, to nie rzucasz mu się na pomoc tylko dlatego, że umiesz pływać. Ta osoba musi zawołać pomocy. M- musi chcieć coś dostać, żebyśmy mieli prawo śpieszyć z odsieczą i ratunkiem. E, ja oczywiście wiem, że wszystko teraz w was staje dęba i mówi, że no przecież to nam, nie wiem, kuzynka robi niespoko rzeczy i brat robi niespoko rzeczy, a, to, to, no, no, a wy musicie temu przeciwdziałać. No nie musicie. Nie musicie, to nie wydecydujecie, co jest mądre, skuteczne, bezpieczne, właściwe w życiu drugiego człowieka. Jeśli ten człowiek zgłosi potrzebę pomocy, to tak, macie prawo ruszać z odsieczą. Ale jeśli jej nie zgłosi, to to jest po prostu wpieprzanie się do cudzego życia. Są dwa przypadki, które usprawiedliwiają interwencję bez proszenia. Wyraźna przemoc, taka nieinterpretowalna, Bezdyskusyjna, a i wtedy trzeba się liczyć z kłopotami, bo nie zawsze osoba wyratowana z przemocy będzie Wam wdzięczna. Oraz poważne uzależnienia i zaburzenia, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. I jak widzicie, to są takie kliniczne sytuacje, w których i tak to trzeba robić w towarzystwie specjalistów, a nie y, pędzić po husarsku po prostu pod Wiedeń, czyli pod paczkomat albo jamochłona. Y, ja, ja stosuję taką złotą zasadę, to znaczy pytam, czy ktoś chce pomocy albo jakiegoś rodzaju wsparcia, czyli na przykład co mogę dla Ciebie zrobić, albo czego ode mnie oczekujesz. To bardzo dobrze działa, bo człowiek się wtedy też namyśla, jak jest w ciężkiej sytuacji, co, co tak naprawdę jest istotą tej sytuacji i potrafi zadrać. O, potrzebuję, żeby ktoś mnie wysłuchał, nie? Potrzebuję Twojej rady, albo teraz niczego nie potrzebuję, albo będę potrzebować w przyszłości tego i tego. I to po prostu bardzo dobrze porządkuje relacje międzyludzkie i uniemożliwia wciskanie dużych słoni do małych dziurek. Y- i, I bardzo, bardzo namawiam, bardzo, żebyście sobie robili takie porządki w głowie, które spowodują, że, że nie będzie wam się pojawiała myśl, że wy wiecie, co jest dobre dla drugiego człowieka i właściwe. Bo to jest absurdalna myśl, nie wiecie. Nawet najmądrzejszy spowiednik, przewodnik duchowy, najgenialniejszy terapeuta na świecie, nie wiem, kto jeszcze po prostu, guru, co tam, nie wiem, ktokolwiek, kto grzebie ludziom w środkach, nie wie nikt, co jest dobre dla drugiego człowieka. Co jest właściwe, skuteczne, potrzebne, będzie miało najlepsze na świecie skutki i tak dalej. Więc darujmy sobie, bo nie wiemy. Z mojego doświadczenia bardzo często jak rzucamy się na pomoc to zachodzi taki mechanizm, który się nazywa w slangu identyfikacja projekcyjna, czyli rzucając się na innych w geście ratowania, próbujemy tak naprawdę uporać się z jakimiś własnymi tematami. Czyli rzucamy się na pomoc pewnym osobom w pewnych sytuacjach, nie dlatego, że one, że ich sytuacja trudna, tylko dlatego, że to w nas pracuje jakoś bardzo głęboko. Teraz przychodzi mi do głowy ta Bridget Bardot, która tak strasznie zawiedziona światem zamknęła się w willi z mnóstwem psów, kotów i w ogóle zwierząt i postanowiła ratować te małe stworzenia, których nikt nie chciał. Bo bo, bo sama czuła po prostu, że jakby nie ma miejsca w świecie. Wyłapujemy w kłopotach innych ludzi kawałki, z którymi się możemy skleić. One są o nas, nie o innych ludziach i jedziemy Po to, żeby być takim mężem opatrznościowym czy żoną opatrznościową, a tak naprawdę przy tym po prostu głównie zajmujemy się sobą. Własnym bólem, własnymi zranieniami, własnymi odrzuceniami, które przez to możemy sobie jakoś przetwarzać i wchodzić z nimi w kontakt. No i jak widać, ta dynamika między braniem i dawaniem w życiu jest super koronkowa i można w niej schować bardzo dużo osobistych scenariuszy, które powodują, że niby my w relacji jesteśmy, a tak naprawdę nie jesteśmy w niej, tylko nią zarządzamy. To znaczy, nie jest tak, że przychodzi ktoś do naszego paczkomatu. My na widok tej osoby, która jest rozpoznawana z rysów twarzy, otwieramy, przegródkę i tam po prostu paczki z dobrem są lokowane, a potem my zamieniamy się w dawce i idziemy do czy, czy, paczkomatu tej osoby i tam lokujemy paczkę, będąc naturalnie rozpoznani, lokujemy paczkę z dobrem. Tylko cała ta po prostu subtelna sieć intryg, po drodze jamochłony, strażnicy, nie? husaria to wszystko, bo branie i dawanie w naszym życiu jest nieprawdopodobnie obciążone. Uwikłane, pochrzanione i podziało się z nim bardzo dużo rzeczy. My potrzebujemy tej relacyjności. Branie i dawanie to jest de facto relacyjność, żeby istnieć emocjonalnie i społecznie. Dlatego tak bardzo warto rozpakowywać sobie te uwikłania. Zdejmować warstwy. Dochodzi, to oczywiście jest idealna, utopijna wizja, dojście do takiego miejsca, w którym to branie i dawanie przebiega gładko i nie jest obciążone i uwikłane w zależności. Ale w miarę blisko do tego. Ja? Wtedy na, na du, dużo łatwiej jest przeżywać relacje i nawet w nich rozwiązywać konflikty, bo ni, nie gromadzi się tyle takiego negatywnego materiału psychicznego, które wynika z naszego po prostu, z naszej frustracji z tego, czego nie dostaliśmy albo co zostało nieprzyjęte, a myśmy dawali. Eee, i, I akurat to, czyli opieka nad własnym paczkomatem i jamochłonem, na całe szczęście w dramatycznej wiesz, zależy, za, yy, w dramatycznej, mierze zależy od tego, co z tymi stworami zrobicie. I nie jest to jakieś bardzo trudne, żeby obserwować się w tej dynamice dawania i brania. I tym optymistycznym akcentem żegnam Was, domykając ten odcinek, oddalając się w stronę coraz cieplejszego maja i słyszę się z Wami za tydzień. Dobranoc.